0: 皆さんこんにちは。江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第31回目の放送です。この番組では江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。11月も半ばになりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は会議やイベントなどがとても増えています。週末には地域イベント、防災イベント、例えば炊き出しですとか、バーベキューなど飲食を伴うような行事にも複数参加させていただいておりますコロナの水際対策も緩和をされまして外国人の観光客も戻ってきたことで銀座などの街中では外国人の団体観光客がお買い物をしている姿も見られるようになりましたとはいえ新型コロナの感染者もまた増えてきているようです私は来週からは区議会の定例会が始まります皆さんも感染症対策には気をつけながらお元気にお過ごしくださいさて今回の「ほぼ週刊あやこカフェラジオ」では韓国の視察についてお話をします11月13日の日曜日から16日まで日本の韓国大使館の招待で全国の自治体議員の皆さんと韓国の先進事例を視察するプログラムに参加をしました。私自身は韓国の視察は4年前にも行っておりまして ICT 政策ですとかピョンチャンオリンピックの運営体制 IR カジノのことなどを学んできました、まあ、今回は韓国政府と自治体への視察になりまして政府の関係者自治体のトップの方々との面談ですとか、まあ、議員の方とのお話先進的な取り組みの現地視察などを行いましたで韓国政府の外交部統一部という部署では政府の関係者との面談外交政策ですとか南北関係についいてお話を伺いましたまた自治体の視察としてはソウル府市の特別区でもありますソチョ区のトップの方と表敬訪問をしました5人の区議会議員の方とも実際に意見交換をさせていただいて ICT を活用した取り組みを行っている施設の見学なども行いましたそしてソウルから韓国の新幹線とも言われている KTX という高速鉄道に乗ってセジョン市という韓国の中央官庁が集まったニュータウンの特別自治区の副市長と面談をしましたでここはソウルからの首都移転のことも念頭に入れて行政機関ををソウルから移転をしてて集積されいいるという都市になりますで市内の施設を視察をしたほかにあの政府のスマートシティのショーケースというのも視察をしました韓国ではスマートフォンやパソコンであのどこにいても行政サービスができるワンストップサービス電子政府の取り組みが進んでいます。まあ、そして CCTV というカメラが街中のの至るところに設置をされていて役所や警察消防などにネットワーク化されています。様々な課題解決にそれが役立っています。で、4年前に韓国を視察した時にもソウル市の ict 政策を視察をしました。けれども、今回は ai とか非接触技術などもさらに加わってあの進化をしていました。で、コロナ中ではあのしばらく海外に行けない状況だったんですけれども、もまあ、その間に韓国の街並みも高層ビルがさらに増えて都市化が進んでいるという印象でした。でお隣の韓国はその韓国語やハングル文字など言葉の違いなんかはあるものの食べ物やファッション音楽なんかも似ていて日本ととはすす。ごく親、ね、和性が高いなといいなうに思います私自身は韓国語がわからなくてハングルも読めないんですけれども視察先には通訳の方が同行していただいたということとあと韓国語の看板とかメニューなんかは Google 翻訳の機能がすごい役に立ちました。今はスマホのカメラで写真に撮ると、まあ、瞬間的に世界中の言葉の文字情報、まあ、今回の場合には韓国語が日本語にあの変換される Google エンズの機能だったりとか、まあ、音声認識で翻訳もできますスマホをいかに使いこなせるか、まあ、Google の機能をいかに知ってるかで海外に滞在する時の快適度は違うなということも今回実感をしましたやはり ICT の活用すごい気になるなと思いましたということで今回のあやこカフェラジオでは韓国の電子政府や ICT を活用した取り組み最新情報をお伝えをしたいと思いますまず韓国の ICT 事情をお話しする前提としまして韓国の電子サービス電子政府のサービスについて紹介をします日本でも2016年頃からマイナンバーカードが導入されて住民票がコンビニに取れるようになったりとか一部の行政手続きや申請はオンラインでできるようになってはいるんですがまだまだできるサービス少なくてマイナンバーカードの普及率もやっと5割を超えてきたという感じです。まだままだだ歩みは遅いいなと思います。国連が発表している2020年の世界における電子政府ランキングというのがあるんですがここでは日本は14位韓国は2位ということで韓国の電子政府は日本に比べてはるかに進んでおります行政の手続きとか証明書交付もインターネットを使ったワンストップで可能になっております印刷なんかもできますで個人認証がすべての行政サービスに紐付いていて行政サービスが共通のプラットフォームで運用されており国や自治体の情報が統一管理されておりますのでそのワンストップ化できるということが日本とも大きく違う部分だなと思いますで。韓国ではすでに日本のマイナンバー制度である住民登録番号というのが60年前から導入されていてあらゆる行政サービスが1つの番号と紐付いています。行政サービスについては電子政府のポータルサービス政府24という基礎となる仕組みが国の主導で整備をされています自治体では OK 民間民間24というサービスがあってあのパソコンやスマホで24時間365日行政サービスが申請できて証明書の発行なんかも自宅から可能印刷なんかもできますで行政窓口を利用する場合にもそのワンストップでサービスができるように窓口がワンフロアに集約をされていることが多いですで住民からの要望ですとかその苦情の申告、まあ、道路とか公園とかゴミの不法投棄とか日本でもよくあるようなものについては、まあ、パソコンやスマホから要望が完結をして状況の確認なんかもその都度のできるようになっておりますで行政のデジタル化については卒直役所とそのセジョン市の市役所市,市にデジタル政府ショールームというのがありまして国の取り組みと地方自治体両方のお話を伺うことができました。私自身その日本のマイナンバーカードの導入で、まあ、江東区の行政サービスのオンライン化を進めようという提案はあの江東区議会の質問でも何回もやってるんですけれども、まあ、韓国ではその国の主導で電子政府の仕組みが統一化されてあの整っていることに対して日本の自治体の場合には、まあ、各自治体がその電子行政を利用できるサービスっていうのを個別に対応させないといけないので、まあ、手間や時間がかかってしまうのと自治体ごとに電子行政サービスのレベルに差があるのが現状になっていると思います。で韓国では全国的に電子化が進んでいる一方でオフラインで人と人が直接交流することにも力を入れているというふうな印象がありました率、まあ、直ではチョン・ソンス区長面会された方なんですが、まあ、共感、成果を出す分かち合うキャッチフレーズにしていて、まあ、対話に非常に力を入れておりました。区長とその直接お話ができる直通電話、ソンスさんと話そうということをものを設けていたりとか、あの区民室のあの区長室の前が創造カフェと呼ばれている。そのオープンスペースになっていて、まあ、カフェのような軽い空間で対話できるようなところを作っています。また、あの施設見学ではまあ、スマートユースセンターという総直の青少年向けの視察をの施設を視察をしました。で江東区にも青少年向けの施設として青少年交流プラザっていうのをあの亀戸にあるんですけれども、まあ、会議室ととかかダンス演演劇楽器演奏ななどができる場所になっています組直のスマートユースセンターは、まあ、それと似たような感じの機能ではあるんですけれども、まあ、メタバースとかバーチャルリアリティのスタジオがあって、まあ、その場で SNS にアップできるようになっていたりとか、まあ、学習室にはタブレット端末があって、まあ、遠隔で心理相談ができるような端末コーナーがあったりもしました。で心理相談のコーナーではそのセンサーをつけるとストレス度がチェックできるようなところもあってあのカウンセラーがその相談者のストレス度もチェックをしながらカウンセリングをできるというふうな、ね、空間になっていたり、まあ、ICT をフル活用した素晴らしい施設でした、まあ、日本では本当に見たことがないような最先端の施設でしたので、まあ、本当にすごいなというふうな一言でしたで電子申請のほかにあの進んでますのが、まあ、冒頭でもお話をした CCTV というカメラになりますでソウル市の16の自治区ではあの CCTV と呼ばれるネットワーク化された、まあ、監視カメラ防犯カメラのようなものが市内全域でそ直区の区役所にあるスマートハブセンターというあの CCTV の管制センターで、まあ、集中コントロールされている様子を、まあ、視察してお話を伺いました。で、cctv カメラというのはま中低者の取り締まりとかまあ、防犯とかゴミの不法、投棄通学路や学校の安全対策などをまあ、目的に設置をされておりまして、まあ、センターにはそのモニタリングの要因のほかに警察官の方も常駐しています。で、カメラも見てカメラを見ながら、その事件や事故などの発生につながるときには即座にあの警察の関係所管にも情報を提供されてまあ、迅速な対応が可能になっています。でセンサーでその怪しい行動をあの自動的にあの察知するというふうな AI の仕組みもあの進んだ自治体、まあ、セジョン市などでは導入をされていて、まあ、祖直でも導入する予定になっているということでしたであのボタンを押すとその通報できる機能がついていて、まあ、スピーカーで通話もできるという CCT カメラも一部設置をされていますでソウル市では駐車違反の取り締まりというのも市で行っていてその CCTV 使うことで取り締まりの効率化にも役立っているということでした日本との違いなんですが日本の場合には公共空間に監視カメラ防犯カメラなどはあるんですけれども行政役所が設置をしているものとその町会ですとか商店街が自治体から助成金をもらって設置しているものなどいろんな種類のものがありますで。それぞれがバラバラに管理をしていてネットワーク化はされていないというのが大きな違いだなと思います。で事件が起こった時だけその捜査の一環としてカメラの撮影データを警察に提供するっていうふうなことが多いんですけれども結構個人情報等の関係で、まあ、提供なんかもすごくハードルが高いっていうこともありますでソウル市のようにその自治体がセンターで集中管理をして、まあ、警察や消防行政機関などとすぐに連携できる方が、まあ、犯罪の抑止とか課題解決にはあの早くつながるというふうに思っております。で韓国はまあ中央集権国家で日本は地方自治体にあの権限があの下りている、移譲されているというふうな仕組みなので、まあ、韓国の制度設計、そのまま取り入れるということはまあいろんな面で難しい部分があるというのも実情ではあります。ただあのとはいえです、ね、あの韓国の電子自治体や ICT を活用した行政サービスの視察は本当に、ね、あの大変刺激になるものでした日本でも取り入れられる要素は十分にあると思います。私自身日本の先進事例については視察ですとかオンラインの研修会なんかでよく学んでいるんですがお隣の韓国の事例なんかもしっかり学んで江東区に提案できるものはしっかり提案し良い江東区を作っていきたいと思います今回は韓国視察のうち主に ICD 化についてお話をしましたこのほかのお話首都機能の移転などについてもまた別の機会にお話をしたいと思いますほぼ「週刊あやこカフェラジオ」第31回目の配信いかがでしたでしょうか聞いていただきましてありがとうございます。気に入った方は番組登録をお願いします。では次回の放送でお会いしましょう。鈴木綾子でした。